0: 오늘의 말씀은 이사야 44장 1절에서 5절까지입니다 그러나 나의 종 야고바 내가 택한 이스라엘아 이제 너는 들어라 너를 지으신 분 내가 태어날 때부터 내가 너를 도와주마 하신 주님께서 말씀하신다 나의 종 야고바 내가 택한 여수르나 두려워하지 말아라 내가 메마른 땅에 물을 주고 마른 땅에 시내가 흐르게 하듯이 내 자손에게 내 영을 부어주고 내 후손에게 나의 복을 내리겠다. 그들은 마치 신냇물가의 버들처럼 풀처럼 무성하게 자랄 것이다. 그때에는 나는 주님의 것이다 하고 말하는 사람도 있고 야곱의 이름을 써서 그의 자손임을 자칭하는 사람도 있을 것이며 팔에다가 나는 주님의 것이라고 쓰는 사람도 있을 것이며 이스라엘 사람이라고 불리는 것을 영광으로 여기는 사람도 있을 것이다 이는 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다
1: 감사합니다 찬양을 통해서 여러분을 축복하시는 복을 내려주시는 주님의 은총이 여러분의 마음을 촉촉하게 적신 줄로 그렇게 믿습니다 길과 진리와 생명이신 우리 주님의 은총이 예배의 자리에 함께하고 있는 모든 교우 여러분과 함께하시기를 간절히 소망합니다 앞서도 말씀드린 대로 오늘은 성령 강림 주일입니다 오순절 마가의 다락방에 모여 있었던 사람들은 그 운명의 날 전혀 얘기치 않았지만 뭔가 인생의 압도적인 경험을 했음이 분명합니다 누가는 그날에그 압도적인 경험을 표현할 말을 찾다가 이미지의 언어를 사용해서 그 경험을 들려주고 있습니다 하나는 시각적인 이미지고 이또 하나는 청각적인 이미지입니다 마치 하늘에서 세찬 바람이 부는 것 같은 소리가 들려왔고 그 소리가 그들이 머물고 있었던 공간 가득 채웠다고 말하고 있습니다 그리고 불꽃이 일렁일 때처럼 불의 혀 같은 것이 각 사람의 머리 위에 임한 것을 보았다라고 말하고 있습니다 청각적인 이미지 그리고 시각적인 이미지가 다 동원되었습니다. 그리고 그들은 방언을 말하기 시작했습니다. 언어가 소통되지 못했던 세상에서 사람들의 마음을 근원적으로 이어주고 있는 근원적인 언어가 그들 속에 회복되었다고 그렇게 말할 수 있겠습니다. 그러자 그들은 더 이상 골방 속에 갇혀있을 수 없었고 골방문을 박차고 나가 하나님의 말씀을 전하기 시작했습니다. 수 많은 사람들이 운집한 가운데 베드로가 처음으로 설교를 시작을 했습니다. 예수 그리스도가 이 세상에 오신 까닭이 무엇인지, 그리고 주님을 통해 나타난 놀라운 일들이 무엇인지, 그러나 결국 예수 그리스도의 삶이 십자가로 귀결될 수밖에 없었던 슬픈 이야기, 그러나 하나님은 그를 죽음의 자리에 버려둘수 없었기 때문에 그를 죽은 자 가운데서 되솔려내셨다고 하는 사실 그리고 이제는 하늘로 올리우셔서 하나님 우편에 앉아계시다고 하는 이야기를 베드로는 처음으로 사람들 앞에 공적으로 말하기 시작했습니다. 관원들에 의해서 금기시되고 있었던 그 이름 예수의 이름 그 이름을 그는 담대하게 말하기 시작했습니다. 이것이 놀라운 일입니다. 그리고 그는 자기의 그 설교를 마무리하면서 사람들에게 말합니다. 그러므로 이스라엘 온 집안은 확실히 알아두십시오. 하나님께서는 여러분이 십자가에 못 박은 이 예수를 주님과 그리스도가 되게 하셨습니다. 십자가에 못 박히셨던 바로 그분, 그분이 바로 주님과 메시아가 된다고 하는 사실을 처음으로 공적으로 증언하게 되었던 것이죠. 바로 이것이 성령이 일으키시는 사건입니다. 이 베드로의 강력한 메시지를 들은 사람들은 마음의 찔림을 받았고 내가 어떻게 해야 될 거냐고 물었고 회개하고 세례를 받아 주님께로 돌아오게 되었다고 성경이 그렇게 얘기하고 있습니다. 교회 전통은 하나님의 영을 나타내기 위해 다양한 표상들을 사용하고 있습니다. 우리가 즐겨버리는 찬송가의 가사만 살펴보더라도 성령이 어떻게 형상화되고 있는지를 알수 있습니다. 하늘에서 내리는 단비, 불길, 생명의 빛, 바람, 생수, 기름 이것이 바로 성령을 나타내기 위해 사용되고 있는 표상들임을 알수 있습니다. 모두 은유적 표현입니다만 성령은 우리의 마음을 어루만지고 우리의 굳어졌던 마음들을 부드럽게 만들고 그리고 주저앉았던 우리의 마음을 일으켜 세우는 강력한 힘이고 나만 알고 있었던 사람들을 하나되게 만드는 일치의 영이라고 하는 사실이 바로 그 고백 속에 담겨있음을 알수 있습니다 성령은 우리의 마음을 그리스도의 마음과 일치시켜줍니다 그리고 우리의 메마름을 해소시켜줍니다 차갑게 식어버렸던 우리의 마음을 뜨겁게 불타오르게 만듭니다 어둠 속에 유폐되어 있었던 사람들을 바른 길로 인도하는 영입니다 숙명연에 빠져 살고 있던 사람들이 숙명의 어둠을 떨치고 일어나 하나님 나라에 동참하도록 만드는 영이 바로 성령이라고 말할 수 있겠습니다 오늘도 성령은 강력하게 역사하고 있습니다 오늘 우리가 산자의 땅에서 숨을 쉬고 산다는 사실이 그 증거입니다 하나님은 아담을 창조하신 후에 그의 코에 생기를 불어넣으셨다고 말합니다 그것은 태초에 벌어졌던 유일회적 사건을 우리에게 알려주는 것 아니라 오늘 내가 숨을 쉬고 숨을 내쉬는 사건이 하나님의 은총의 사건임을 내가 오늘 살아있음은 하나님의 내 속에 숨을 불어넣고 계심을 일깨워주는 이야기임을 알수 있습니다. 그렇습니다. 삶이 고단하다 해도 우리는 지금 하나님의 지속적 은총 속에 살고 있음을 잊지 말아야 합니다. 그러나 세상은 어떠합니까? 하나님의 숨이 넘치는 이 세상은 어떠합니까? 엉망진창이 되어버리고 말았습니다. 하나님의 창조질서를 뒤흔드는 일들이 도처에서 벌어지고 있습니다. 지난 5월 25일 미국에 우리가 아는 미네아폴리스라고 하는 도시에서 벌어졌던 한 사건이 세상을 떠들썩하게 만들고 있습니다. 한 식료품점 점원이 경찰에 전화를 걸어서 어떤 아프리카계 미국 사람이 위조수표를 발행해 놓라고 신고를 했고, 달려온 경찰들 4명이 그 사람을 붙잡았고, 그리고 바닥에 제압해서 눕혔습니다. 그리고 그 가운데 한 백인 경찰관이 그의 목을 무릎으로 눌렀습니다. 시간이 지속되면서 그는 숨을 쉴수 없다고, 아프다고, 배도 아프다고 온몸이 아프다고 살려달라고 그렇게 애원했습니다. 그러나 경찰은 들은 척도 하지 않았습니다. 8분 48초 동안 이어진 그 폭행으로 말미암아 마침내 그는 피를 흘리고 죽었습니다. 그가 그 경찰에게 했던 이야기 숨을 쉴 수가 없어요 라는 말 I can't breathe 라고 하는 그말 바로 이것이 우리 시대의 모습을 그대로 보여주고 있습니다. 이 말이 성령 강림절을 맞는 우리에게 화살처럼 날아와 박힙니다. 하나님의 숨을 가로막는 일이 인간에 의해 자행되고 있는 이 현실을 바로 이 무렵에 벌어진 까닭이 무엇인지 모르겠습니다. 시카고 기쁨의 교회를 담임하고 있는 손태환 목사님은 이 사건을 두고 회북에 이런 글을 적었습니다. 세상이 창조되던 날 숨이 있었다. 큰 숨이 온 세상에 생명을 부여했다. 온 세상은 같은 숨으로 숨쉬었고 그분의 숨을 나누어 가진 세상은 평화로웠다. 사람이 빚어지던 날 숨이 있었다. 작은 코에 불어넣은 숨으로 사람은 생명이 되었다. 사람은 같은 숨으로 숨쉬었고 그분의 숨을 나누어 가진 사람들은 서로 사랑했다. 사람들이 세상의 숨통을 조이기 시작했다. 힘 있는 자들이 힘 없는 자들의 숨통을 틀어막았다. 힘 없이 쓰러진 이의 목을 무릎으로 짓눌렀다. 숨길을 끊어버렸다. 하나님의 숨이었다. 하나님이 주신 숨이었다. 하나님의 숨통을 조이는 일이었다. 하나님이 신음하신다. 이 말보다 더 강력한 이 시대의 문명을 고발하는 말이 어디 있습니까? 하나님이 신음하신다. 하나님의 숨을 조이는 일들이 도초에서 벌어지고 있습니다. 혼돈과 흑암과 공허에 뒤덮인 세상에 질서를 가져오신 하나님의 창조를 무화시키는 일이 서슴없이 자행되고 있는 것이 바로 우리가 살고 있는 세상입니다. 그 때문에 우리는 말합니다. 세상은 죽음의 그늘 가운데 있다고 말입니다. 하나님은 질서를 창조하시지만 인간은 혼돈을 만듭니다. 하나님은 빛을 창조하셨지만 인간은 어둠을 빚고 있습니다. 사실 이런 일은 어제오늘의 일만은 아닙니다. 죄라 가득 찬 세상을 바라보며 희편 시인은 땅이 흔들리고 산이 무너지고 물이 소리를 내며 거품을 내뿜는다고 말합니다. 그런 세상에 사는 일의 괴로움을 시인은 이렇게 표현합니다. 죽음의 사슬이 나를 휘감고 죽음의 물살이 나를 덮쳤으며 수월의 줄이 나를 동여묻고 죽음의 덫이 나를 덮쳤다라고 말합니다. 죽음이 마치 사슬처럼 우리를 칭칭 동여매고 있고 그리고 하나님이 창조하신 세상을 무가치하게 만드는 그것을 파괴해버리고 마는 죽음의 물살이 사람들을 덮치고 수월의 줄이 나를 동여매고 있다고 이렇게 고백하고 있습니다. 극단적인 경우라고 생각할 수도 있지만 지금도 우리 주변에는 이런 일들을 경험하며 사는 사람들이 많이 있습니다. 벼랑 끝에 내몰린 듯 삶이 위태로운 사람들 말입니다. 일용직 노동자들, 비정규직들 위험을 외주화하는 기업들로 인해 항시적인 위험에 노출되어 사는 사람들, 빈민들, 복지의 사각지대에 놓인 사람들, 그리고 이런 저런 말할 수 없는 폭력에 노출된 사람들 말입니다. 사람들은 누구나 평범한 행복을 누리고 싶어하지만 그런 행복을... 누릴 여건이 되지 못하는 사람들이 많이 있습니다 그들이 하고 있는 말이 뭡니까 숨을 쉴수 없어요 라고 하는 말 아닙니까 돈이 주인노릇하는 세상에서 안전과 인권을 보장받지 못하는 사람들은 일상적으로 죽음의 위협 앞에 살아갑니다 숨이 가쁘거나 숨이 막히는 현실입니다 왜 이렇게 되었을까요 우리가 그릇된 주의를 섬기고 있었기 때문에 그렇습니다 돈이라는 것, 출세라는 것, 명예라는 것을 우리의 주인으로 삼고 산 결과 하나님의 숨이 막히는 그런 세상 만들고 말았다는 말입니다. 이제는 주인을 바꿔야 할 때입니다. 우리의 삶의 주인은 누구입니까? 우리의 역사의 주인은 누구입니까? 그 주인은 다른 분 아닙니다. 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하시고 한결같은 사랑과 진실이 풍성하신 하나님 바로 그분이 우리의 삶의 주인이 되셔야만 합니다. 그분을 주인으로 모신 사람들은 함부로 살수 없습니다. 자기의 삶을 함부로 살수도 없지만 더불어 함께 살라고 주신 이웃들 또한 함부로 대할 수가 없는 것입니다. 지금 바로 옆에 있는 사람들을 존귀한 존재로 대할 생각이 없는 사람들은 제 아무리 교회를 오래 다니고 하나님을 믿는다고 고백한다 할지라도 그들은 하나님 믿는 사람들 아닙니다. 누군가에게 시심을 안겨주고 함부로 혐오를 드러내면서 하나님을 믿고 따른다고 하는 사람들은 거대한 착각 속에 있음을 잊지 말아야 할 것입니다. 하나님을 믿는다는 것은 그런 것 아닙니다. 하나님을 주인으로 삼는 사람들은 그렇게 살수 없습니다. 돌이켜 생각해 보십시오. 오늘 우리의 주인은 누구입니까? 내가 가지고 있는 편견을 내 주인으로 섬기고 살고 있는 것 아닙니까? 내가 가지고 있는 생각, 이데올로기 이것이 우리의 주인이라고 생각하는 것 아닙니까? 사는 모습을 보면 그들이 누구를 섬기는지를 알수 있습니다. 이사야는 이스라엘이 하나님의 백성으로 부른받았음에도 불구하고 하나님의 이름을 부르지 않았다고 고발하고 있습니다. 그들은 하나님을 섬기는 일에 실증을 냈습니다. 그리고 하나님 앞에 죄물 바치는 것을 번거롭게 여겼다는 것입니다. 그들의 삶이 풍족할수록 하나님으로부터 점점 멀어졌다고 이사야는 고발하고 있습니다. 그 때문에 그들은 하나님을 수고롭게 만들었고 하나님에게 괴로움을 드렸다고 하나님의 마음에 잇띄어진 예언자 이사야는 말하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 꾸짖기는 하셨지만 버리지 않으셨습니다. 그리고 대가 되었을 때 그들을 용서하시고 그들을 다시금 당신의 품에 안으셨습니다. 당신의 거룩한 이름이 속되게 되는 것을 원치 않으셨기 때문에 그렇다고 말하고 있습니다. 값없이 용서하심, 그것은 무엇입니까? 죄에 대한 사면이지만 내게로 돌아오라고 하는 초대장 아닙니까? 하나님께서 걸어놓으신 노란 리본 아닙니까? 여러분 오래전에 영화 가운데 노란 리본을 걸어요 어떻게 번역되었는지 모르겠습니다만 그런 영화가 있었죠. 거기에 타이틀 곡 여러분 기억나시는지 모르겠습니다. 노란 리본을 덧갈나무에 매달라고 하는 내용 말입니다. 어떤 남자가 무슨 죄 때문인지 모르겠지만 감옥에 들어갔고 3년 동안 감옥살이를 했습니다. 사랑하는 사람을 두고 그는 격절의 세월을 살아야만 했습니다. 폭역의 때가 다 지나가고 그는 마침내 자기가 사랑하는 여인에게 편지를 보냅니다. 나는 내가 내 죄가 무엇인지를 알았고 이제 값을 치렀다고 그리고 나를 여전히 받아들일 마음이 있는지 묻고 싶다고 말합니다. 그리고 그는 부탁합니다. 내가 버스를 타고 마을을 지나갈 때 우리가 함께 지냈던 그집 앞에 있는 오크 떡갈나무에 노란 리본이 걸려있으면 당신이 나를 맞아들인다는 것을 알고 나는 내리겠소. 그러나 노란 리본이 보이지 않으면 나는 버스에서 내리지 않고 그냥 가겠노라고 그렇게 노래합니다. 그런데 마침내 그 형기를 마친 사람이 버스를 타고 그 마을 어귀에 들어섰을 때저 멀리 아득하게 보이는 떡갈나무에 노란 리본이 하나가 아니라 가지마다 걸려 있었음을 그는 보고 감동하는 이야기를 우리가 알고 있습니다 타이어 옐로우 리본 라운드 올옥 트리 라고 하는 노래이지요 그렇습니다 그렇게 무제약적인 용서를 받았을 때 감동이 우리 속에 있습니다 주님은 우리가 주님을 등졌음에도 불구하고 하나님을 번거롭게 했음에도 불구하고 여전히 우리를 버리지 않고 우리를 위해 노란 리본 걸어놓으시고 우리를 기다리고 계십니다 그것은 내가 너를 용납하노라라는 선언입니다. 하나님이 걸어놓으신 노란 리본을 보십시오. 하나님이 우리를 용서하시니까 닭은 다시 시작하라는 부름입니다. 어떻게 다시 시작하라는 것입니까? 이 사연은 하나님을 가리켜 둘로 표현하고 있습니다. 너를 지으신 분 내가 태어날 때로부터 내가 너를 도와주마 한 분이라고 말하고 있습니다. 도우시는 분이라고 번역된 히브리어 아제르라고 하는 단어는 둘러싸다 보호하다 구조하다라는 뜻입니다. 하나님은 이스라엘 공동체를 지으신 분인 동시에 그들이 직면한 위기의 순간마다 방패처럼 그들을 감싸고 도우신 분입니다. 바로 그 하나님을 잊고 지냈는데 그 하나님을 지금 일깨워주고 있는 것입니다. 그 하나님이 무너진 이스라엘 공동체를 친근하게 부르십니다. 그 호칭이 무엇입니까? 나의 종 야고바 내가 택한 여수로나라는 표현입니다. 친근하게 부르는 이름입니다. 여기에 여수로니라고 하는 단어는 성경에 네 차례 등장하는데 신명기에 나오는 모세의 기도와 축복문 속에 세번 등장하고 오늘 읽은 이사야서에 한번 등장합니다. 유감스럽게도 우리가 가지고 있는 세번역 성경은 신명기에 등장하는 세 번의 여수론이라는 표현을 이스라엘아 라고 그냥 단순하게 표현해 놓았습니다. 이것은 유감스럽습니다. 여수론 그것은 upright one이라고 얘기하는데 정직한 사람이란 뜻입니다. 오늘 정직하지 못하고 오늘 문제가 많은 사람임에도 불구하고 그의 속에 있는 가능성을 보아내면서 여수론이라고 부르고 있습니다. 마치 우리가 사랑하는 사람들을 그 닉네임으로 부르는 것처럼 애칭으로 부르는 것처럼 하나님은 죄전그 백성을 나의 종 야곱아 그리고 내가 택한 여수론나 라고 부르고 있습니다. 그 죄책감에 사로잡혀 있는 백성들을 친근하게 불러주고 계십니다. 그들에게 주신 첫 메시지는 무엇입니까? 두려워하지 말아라 라는 말입니다. 현실이 제 아무리 힘겨워도 주눅들지 말라는 것입니다. 강하고 담대하게 현실과 맞설하는 것입니다. 그럴 수 있는 힘을 주님이 불어넣어 주신다는 겁니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 주님이 함께 계시면 관념이 아니라 실상으로 경험해야 합니다. 주님은 의기소침해진 백성들을 격려하십니다. 내가 메마른 땅에 물을 주고 마른 땅에 시내가 흐르게 하듯이 내 차선에게 내 영을 부어주고 네 후손에게 복을 내려줄 것이다 라고 말합니다 하나님의 영이 우리 속에 들어올 때 우리는 일어선 존재가 됩니다 하나님의 영은 일어서게 하는 힘입니다 전에도 소개한 적이 있지만 프랑스의 저명한 그 조각가인 자코메티의 그 작품 가운데 나는 일어서는 사람들의 모습을 좋아하는데 그는 광장을 걷는 사람들 그 작품에 대한 글을 쓰면서 이렇게 말했습니다. 마침내 나는 일어섰다. 그리고 한 발을 내디뎌 걷는다. 어디로 가야 하는지 그리고 그 끝이 어딘지 알 수는 없지만 그러나 나는 걷는다. 그렇다 나는 걸어야만 한다라고 말합니다. 무심히 보았는지 모르지만 마침내라고 하는 이 부사가 제 마음속에 턱 와닿습니다 그 부사는 이전에 버둥거리며 일어서려고 애썼던 지난 세월의 무게를 고스란히 담고 있는 단어입니다 마침내라는 단어 말입니다 그 단어 속에는 대지를 딛고 일어서게 된 사실에 대한 대견함이 담겨 있기도 합니다 우리도 그렇습니다 현실은 우리를 자꾸만 아래로 아래로 잡아당기지만 중력을 이기고 우리는 일어서야 합니다. 우리를 잡아 이끄는 중력, 죄, 슬픔, 무기력, 절망, 원망을 떨치고 일어서야 합니다. 우리 스스로는 할수 없습니다. 하나님의 영이 우리를 가득 채워야 합니다. 지금도 하나님은 숨을 통해 우리 속에 그 능력을 불어넣고 계십니다. 바로 그것이 복입니다. 여러분은 복을 무엇이라고 생각합니까 내가 원하는 욕망이 이루어지는 게 복입니까 아니요 오늘 하나님이 당신의 생기 풀어놓어 주님의 일을 함께하도록 꿈꾸도록 만드는 것보다 더큰 복이 어디에 있겠습니까 이 복을 일컫는 단어가 여러분 베라카라고 하는 단어인데 복은 완제품이 아니라 가능성으로 주어지는 것입니다 하나님은 이미 우리에게 그런 복을 주셨습니다 하나님께서 아담과 하와에게 복을 베푸시며 생육하고 번성하라 그리고 땅에 충만하라고 말씀하셨습니다. 하나님이 주신 그 번성의 가능성을 삶으로 번역하는 과정이 복된 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 바로 이것이 인간의 소명입니다. 그렇게 사는 사람들 그들은 마치 시냇가의 버들처럼 풀처럼 무성하게 자라게 될 것입니다. 우리가 원하는 모든 것을 얻었기 때문에 어려움이 없기에 행복한 것 아닙니다. 삶은 누구에게나 힘겹습니다. 평안에 보이는 사람조차 힘겨움을 감내하며 살 수밖에 없습니다. 어떤 이들은 남을 이용해 먹으려 하고 조이 사람들을 정신적으로 고문하는 사람들이 있습니다. 그러나 어려움 속에서도 어떻게든지 누군가에게 도움을 주며 살려고 애쓰는 사람들이 있습니다 그들이야말로 인간성의 송고함을 드러내는 사람들입니다 오늘 이 땅에서 우리가 그리스도인으로 부른받은 까닭은 바로 거기에 있다고 저는 느낍니다 인간성의 송고함을 삶으로 드러내기 위해서 말입니다 하나님의 마음에 뿌리를 내린 사람만이 인생의 가뭄이 찾아와도 누군가에게 복을 끼치며 살수 있습니다 지금 우리는 어떻습니까? 하나님의 백성이라는 사실이 자랑스럽습니까? 현실 기독교가 세상 사람들에게 그 추문거리로 전락했지만 우리는 이 고백을 놓치면 안 됩니다. 나는 주님의 것이다. 나는 주님의 것이다. 하나님의 백성의 공동체에 속해 있음이 자랑이 되도록 살아야 합니다. 하나님의 영은 하나님의 실제에 참여하라고 우리를 초대하고 계십니다. 세상 안에서 하나님의 뜻과 목적을 분별하고 반영하고 구체화하는 것 바로 그것이 우리에게 주어져 있는 소명입니다. 성령은 우리가 하나님의 성품에 참여하도록 초대합니다. 하나님의 성품에 참여한다는 것은 어떤 의미일까요? 지난주에 지나갔습니다만 전웨슬리의 비로소 얘기하자면 하나님의 성품에 참여한다고 하는 것은 더욱 충만한 인간이 되어간다는 것 하나님께서 창조하신 본래의 인간이 되어간다는 것더 나아가 영적인 감각이 감각들이 참여하고 파트너가 되고 신적 생명을 함께 나누는 피조물이 되어 하나님을 반영하는 현상으로 되어간다는 것 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 이것이 성령 충만한 삶입니다. 하나님을 반영한다는 말이 어렵게 느껴진다면 이렇게 생각해 보십시다 하나님의 정령 살아계시다는 사실을 주위 사람들에게 삶으로 입증하는 존재가 되는 것. 바로 이것이 성령 충만한 사람들의 삶이라는 말입니다. 숨을 쉴 수가 없어요라는 조지 플로이드들의 외침이 토초에서 들려옵니다. 그들이 숨을 쉴수 있도록 억압을 제거하고 그들이 인간다운 삶을 누리며 살도록 기회를 제공하는 것 바로 이것이 하나님의 일꾼으로 부른받은 우리의 소명입니다. 그런 소명을 따라 살때 우리는 시내가에 심긴 버드나무처럼 푸르름을 내뿜으며 살수 있습니다. 우울감에 사로잡힌 사람들 속에 들어가 명랑함과 생기를 불어넣으십시오. 그리고 넘어진 사람들을 부축하여 일으키십시오. 그리고 그들 외로움 속에 있는 사람들 다가가 벗시 되어주십시오. 우리는 혼자가 아닙니다. 성령께서 홀로 살고 있던 우리들을 함께 묵고 한 가족이 되게 해주셨기 때문에 그렇습니다. 오늘 우리 가운데 성령이 임하고 계십니다. 우리 속에 성령이 생기를 불어넣으십니다. 오늘도 내일도. 주님의 영 안에서 기뻐하며 살기를 바라고 하나님의 영을 따라 춤추며 사는 아름답고 멋진 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 아무리 생각해봐도 하나님의 사랑받을 만한 것이 우리에게 없는데 그럼에도 불구하고 우리를 버리지 아니하시고 인내하시는 사랑으로 우리를 기다려주시고 때마다 일마다 우리 가운데 오셔서 숨을 불어넣어 살게 하시는 주님을 찬미합니다. 하나님 마치 봄바람이 불어와 어린 모들을 쓰다듬어 살아게 하는 것처럼 우리 비록 어리석은 믿음의 사람들이지만 하나님의 영이 우리 속에 들어오시면 우리는 주님 뜻 안에 성장할 수 있나이다. 나의 종야곱바 나의 사랑하는 내가 택한 여수로나 라고 다정하게 불러주셨던 것처럼 오늘 인생에 지친 사람들을 다정하게 불러주시고 주저앉아 울고 있는 사람들 일으켜 하늘 백성되게 도와주옵소서. 오늘도 하나님 앞에 예배드리고 간절한 마음으로 주님께 청하는 모든 기도 들으시고 하나님과 동행하는 기쁨의 노래 불러 세상 앞에 하나님 살아계심을 삶으로 입증하는 우리 모두가 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.